0: Todas as tardes na Rádio Observador falamos de desporto no Euro Milhões, edição desta segunda-feira com a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá, boa tarde.
0: Temos também os comentários do Bruno Vieira Amaral. Vamos ao tema que escolheste para hoje, um, um, Modric e a renovação de contrato que fez com o Real Madrid numa altura em que tem 37 anos.
1: Sim, 37 anos. E depois de aqui algumas semanas em que ainda existiram algumas notícias, alguns rumores que o colocavam também a ele na órbita da Arábia Saudita que ainda sonhou aqui com a possibilidade de contar com quatro bolas de ouro uh, no próprio campeonato. Portanto, Ronaldo já lá está, Benzema foi para lá, Messi a dada altura parecia que também ia, e Modric também terá, sido, terá recebido propostas, ficaram só com dois: Ronaldo e Benzema, Messi seguiu para os Estados Unidos, e Modric então uh, fez o mais previsível, digamos assim, e renovou o contrato com o Real Madrid por mais um ano, até junho de 2024, o que faz com que vá atingir os 12 anos com o Real Madrid, uh, depois de ter chegado em 2012, vindo do Tottenham. Tem 37 anos, segue o exemplo de Toni Kroos, que há poucos dias também tinha renovado por mais um ano com o Real Madrid, algo que ambos também já tinham feito no verão passado, na altura em que Casemiro decidiu não seguir os dois colegas do meio campo e ir para o Manchester United. Com esta renovação de Modric e de Kroos e, acima de tudo, com a continuidade de rendimento dos dois jogadores, apesar da idade, o Real Madrid continua a ganhar tempo para essa difícil demanda de renovar o meio campo que, na minha opinião, é o mais duradouro, mais estável e, se calhar, também com a maior qualidade acumulada uh, da última década vá, do futebol europeu, uma tarefa que já teve de começar com essa saída de Casimir há um ano, mas que continua a ser uh, mais um projeto do que propriamente uma realidade, porque a verdade é que tanto o como Kroos continuam a ser os titulares indiscutíveis do Real Madrid. Chouameni e Eduardo Camavinga chegaram no verão passado para dar início a esse processo, o segundo teve mais oportunidades do que o primeiro, até uh, porque Chuamani, dizem as notícias também, até pode ser vendido ou cedido até ao final do verão, portanto, não é propriamente aqui uma solução para que Carlo Ancelotti ou o próprio Real Madrid olhe com, com olhos de ver, digamos assim, e de Jude Bellingham, esse sim é a primeira grande contratação, a primeira grande solução dessa nova era, em que o Real Madrid terá de deixar de contar principalmente com o Modric e com Kroos, um jogador de 37 anos outro de 33, enquanto uh, titulares indiscutíveis para este meio campo uh, da equipa e começar a procurar soluções mais jovens Bellingham é o primeiro eu acho que o Camavinha também uh, vai acabar por ser pelo menos uh, um, um suplente muito utilizado, uh, Falta aqui um terceiro, pelo menos, se quiserem continuar a jogar da forma como jogam.
0: O, o Zinedine Zidane tinha, de uma entrevista aqui há dias, uh, perguntaram quais é que tinham sido os, os jogadores que mais o impressionaram e ele disse Benzema e talvez o Modric. Uh, por isso ainda, ainda hoje, uh, ele mesmo fazendo esta, esta renovação aos 37 Ainda é dos jogadores que mais impressionou o Zidane.
2: Sim, e, e continua a justificar em campo, não é só uma relíquia uh, de um dos períodos mais áureos da história do Real Madrid. Ele continua a ter rendimento desportivo, uh, não está lá só por estatuto, está como titular porque joga mais do que os outros Aliás, viu-se também na seleção croata, continua a ter desempenhos muito acima da média. Portanto, aqui a questão não, não é tanto estar a discutir-se a idade, é o rendimento do jogador. Até me parece que, que o rendimento dele é mais alto do que o de Toni Kroos. talvez sim, sim, sim. Talvez o primeiro... E mais alto
1: que até chegou a ser ali em alguns anos. Se calhar há dois, três anos, Madrid esteve em patamares inferiores, onde, por exemplo, esteve esta temporada. Sim, esta
2: temporada parece que teve ali um ressurgimento para um jogador também, quando chegou ao Real Madrid, não vinha com aquela fama de Galáctico, era um jogador que, que já tinha uh, uma carreira, eu lembro-me quando ele apareceu em, ali em 2008, no Euro 2008, se não estou em Sim, erro. sim, sim. Uh, ele e que...
1: o Pavliuschenko, foram sim, os dois na as altura duas para segura, o
2: Tottenham, duas... exatamente. E, e ele uh, já tinha impressionado, mas quando chegou ao Real Madrid uh, não, não chega com esse estatuto de de Galáctico, sei lá, como o Cristiano Ronaldo ou o Gareth Bale, que chegaram uh, com muita fanfarra à volta, mas foi-se afirmando como uma das figuras uh, fundamentais do Real Madrid. Esta renovação demonstra isso, ainda que o Real Madrid precise, me, mais do que para o meio-campo, de uh, resolver ali certos problemas, por exemplo, agora causados com a, com a ausência uh, do Benzema, com a saída do Benzema, Uh, o que é que vai ser de, ali do, do ataque do Real Madrid? Uh, algum nome uh, que tenha o mesmo uh, peso uh, no futebol internacional que tinha o BZMA? Porque vimos que o Jude Bellingham, apesar de ser muito jovem, é dos jogadores, já
1: é mais do que sim, uma sim, promessa, sim. É, é, é um galáctico já. Era o capitão já. do Borussia Dortmund, Exatamente. É? apesar de ter 19 anos.
2: Agora, para a frente de ataque, eu acredito que o Real Madrid ainda vai buscar, vai tentar buscar um jogador que seja destes nomes que não, não, não há discussão, não sei se será um galáctico, mas que ofereça garantias de rendimento imediato.
0: Vamos ao futuro. A Mariana coloca hoje no futuro a revolução que parece estar à vista no Manchester United.
1: Sim, se falávamos aqui em renovação do lado do Real Madrid, uh, o que dizer desta, pelo menos, alegada uh, renovação que Eric Ten Hag quer fazer no Manchester United, pelo menos as notícias de hoje em Inglaterra dão conta disso, dessa autêntica renovação, revolução que pode acontecer no plantel do United já este verão. Uh, Eric Ten Hag quer dar uma volta ao plantel entre saídas e entradas e parece ter desde já uma lista de 13 jogadores que podem ser vendidos ou cedidos nas últimas semanas, nas próximas semanas, aliás, até dada altura tudo normal, porque esta lista inclui os nomes dos jogadores pouco ou nada utilizados e até os jogadores que estiveram emprestados nos últimos seis meses, como é o caso de Alex Telles, antigo jogador do do Porto que não conta claramente para o Manchester United porque provavelmente será vendido até ao final do verão, mas também Iqbal, Eric Bailly, até aqui tudo normal é normal para cada clube, mas a verdade é que esta lista inclui também vários jogadores regularmente titulares ou suplentes utilizados na última temporada e aqui Aqui falamos de Fred, Jaden Sancho, McTominay, Marcial e também Harry Maguire, este central que sabemos perdeu a titularidade no centro da defesa com este treinador, mas que custou em 2019 80 milhões de euros ao Manchester United. O que parece aqui, pelo menos a partida é que o Manchester United quer fazer dinheiro este verão, principalmente com possíveis encaixes financeiros muito significativos com Sancho, Marcial ou Maguire, não só para ficar mais à vontade com as contas do Fair Play financeiro e isto numa altura em que ainda não se sabe quando, como e por quem é que o clube será comprado, porque está também num, num processo de venda do clube nesta altura e não se sabe até que ponto é que a injeção, injeção financeira será uh, suficiente para conseguir equilibrar aqui as contas do Fair Play financeiro, mas também para eliminar algumas colunas da folha orçamental e olhar para o mercado de outra forma, podendo subir a parada nesta altura por Maison Mount, que é um dos principais eh, alvos do Manchester United neste mercado, mas também por outros jogadores que já foram colocados na órbita do clube, como o Colombo Ani, do Eintracht, o Ozzy a grande figura deste Nápoles campeão italiano, ou até Gonçalo Ramos e Diogo Costa, que também têm estado constantemente no radar do Manchester United.
0: Uh, nos últimos dias também se falou do possível regresso de Alex Teles ao, ao futebol português, nomeadamente ao Futebol Clube do Porto. Todos os adeptos do Porto veriam isso com bons olhos. parece-me é
1: um bocadinho difícil. Para Exatamente. E eu, eu, eu acho, digo isto há muito tempo, não percebo como é que uma equipa com o Futebol Clube do Porto, e com todo o respeito pelos jogadores que lá estão, é, tem há tanto tempo e há tantos anos uma lacuna gigantesca, tanto de um de lado, lado como do outro, Sim. não tanto de um lado como do outro, neste caso da, da defesa, portanto, tanto a lateral esquerda como a lateral direita. Eu acho que nenhum dos jogadores, se calhar a exceção feita a João Mário, mas não é de caras, hum. mas nenhum dos jogadores tem qualidade para ser um lateral titular do Futebol Clube do
2: Porto. Mas ainda, relação aqui ao Manchester United, há jogadores, claro que não são uh, surpresa claro. para ninguém estar na, na lista de dispensas. Harry Maguire, que foi uma contratação muito cara, uh, mesmo para os padrões internos da, da Premier League, e que prometia muito, é verdade. Um, e muito
0: utilizado na criação internet, não é? De memes. E memes sim, A aí. internet sobretudo gosta é, é, é muito de Maguire. Muito sucesso, sim. 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 <risos> são muitos
2: mas, mas tirando, pronto, esses jogadores que serão ób óbvios para, para, ser, para ser dispensados, há outros jogadores, bem que também estando na, na, na porta de saída, hum, fica aquela sensação que poderiam ter rendido mais, que são jogadores que, que ainda têm esse potencial, como o Van de Beek, uh, ou mesmo o marcial que é, que é um, sempre um caso
1: estranho de um jogador com um grande potencial, Uh, Marcial isso... foi contratado com uma cláusula de bolador, ou seja, o contrato na altura quando ele vai uh, do Mónaco para o Manchester United inclui uma cláusula com a possibilidade do Marcial ganhar a bolador no espaço, diria, de 3 ou 4 anos. Portanto, e o próprio... A expectativa era gigantesca
2: O Jadon Sancho também, quer dizer, são jogadores que eu acho que ainda vão muito a tempo de, de, de ter grandes carreiras e de brilhar noutros Mas, clubes Mas se calhar não vai e, ser ali. E depois, às vezes, é, a questão é mesmo, é, é o lugar onde estão e parece neste momento que dificilmente uh, conseguiram atingir todo o seu potencial no Manchester United e daí estarem na porta de saída.
0: Vamos rapidamente ao passado. Há 31 anos uh, realizou-se a final do Campeonato da Europa de 1992 e com um vencedor <risos> pouco provável.
1: Sim, faz hoje 31 anos que aconteceu a final do Campeonato da Europa de 92 em Gotemburgo, na Suécia, e faz também 31 anos que eu diria que o mundo assistiu a um dos grandes contos de fadas uh, da história moderna do futebol, quando a Dinamarca venceu a Alemanha por 2-0 para se tornar campeão europeia naquele que ainda é até hoje o único título da história do país a história é muito conhecida, a Dinamarca nem sequer conseguiu qualificar-se para o campeonato da Europa através da qualificação normal digamos assim, ficou no segundo lugar do grupo da qualificação atrás da Jugoslávia acabando por ser repescada quando a Jugoslávia foi afastada da competição pela UEFA e na sequência das sanções da ONU ao país devido à guerra da Jugoslávia que estava a decorrer, então de qualificada a repescada, a Dinamarca começou por ficar no segundo lugar do grupo 1 atrás da Suécia à frente de França e Inglaterra, eliminou os países baixos nas meias-finais e venceu depois a Alemanha de Klinsmann na final, sendo que esta equipa dinamarquesa era treinada por Richard Nielsen, contava com Brian Laudrup, com Henry Larsson que marcou três golos e, claro, com Peter Schmeichel na baliza. Este início dos anos 90 trouxe muitas mudanças no futebol, a First Division inglesa passou a ser a Premier League, a Taça dos Campeões Europeus passou a ser a Liga dos Campeões e este Euro 92 foi também uma espécie de divisória entre o futebol antigo e o futebol mais parecido com aquele que conhecemos hoje, foi o último com apenas oito participantes, o último em que a vitória valia apenas dois pontos na fase de grupos e também o último em que ainda não existia a regra do atraso para o guarda-redes, ou seja, de não ser permitido uhum. o guarda-redes agarrar a bola com as mãos. Foi também o último, de lá para cá, em que não participaram Portugal, Espanha, Itália e República Checa, que desde então estiveram presentes em todos os campeonatos da Europa.
0: Há uma outra equipa neste campeonato que é aquela equipa transitória entre a seleção da União Soviética... e é, da Comunidade dos Estados Independentes. Exato, sim. É,
2: era o Sei e Portugal... Em Portugal era Era, Ceiba, era Ceiba. Ceiba. Eu, eu lembro-me de fazer a coleção <risos> uh, do, dos cromos nessa, nessa altura e uh, é, de facto, o último uh, torneio Uh, da pré-história, por Sim. assim dizer Porque já, já não conseguimos imaginar um campeonato da Europa Com, uh, oito, com oito seleções E naqueles estádios Eu não sei se recordo havia, Acho que era o estádio era do Levi, uh, Que era uh, um, um daqueles estádios municipais Exato. Uma pista de tartan à volta A
0: Suécia também foi longe nesse campeonato também foi, A Suécia forma, ganhou, mas, aliás,
2: o grupo Ganhou o grupo, ganhou f, o grupo ficou em nas Marcos meias estavas, finais porque, porque também não podia ir muito longe <risos> Passavas o grupo e, e estavas nas, na, na, nas meias finais e, mas é bom recordar E eu, eu gostava muito dessa, dessa, dessa seleção da Alemanha Que tinha um jogador extraordinário Thomas Hassler, a Alemanha Que era uh, campeã do mundo Exato. E, e chega a essa final que perde depois para a Dinamarca infelizmente para mim Que era super fã do, do Thomas Hassler
0: Muito bem, fica por aqui o Euro Milhões Falamos de dispor todas as tardes Antes do Jornal das 7, a edição desta segunda-feira Foi com a Mariana Fernandes Obrigado Mariana, até amanhã
1: Até amanhã